0: a ponerle más agua a los frijoles la pandemia pone a la clase media en peligro de extinción también comienza la bonita tradición de cada año, pelearse por el presupuesto en el Congreso y Laida Sanzores quiere acabar con la sana distancia y el cubrebocas porque en su estado ya se mueren muy poquitos, es jueves 11 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, no me puedes decir que no está choncho el episodio de hoy.
1: Bastante cargado y eso que no vamos a platicar de lo que te fuiste a hacer hoy en El Buen Fin.
0: Exactamente eso lo dejamos para otra, para otra ocasión y es que la crisis económica por la pandemia provocó que entre 2018 y 2020, más de 6 millones de mexicanos dejaran de pertenecer a la clase media. Esto según la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del Inegi. En ese periodo, la propuesta la proporción de personas que formaban parte de la clase media pasó de 42.7% a 37.2%, una cifra menor incluso que la del 2010 tras la crisis financiera. Y este dato está rudo.
1: Y crudo. Este es uno de los datos más que se acumulan a las evidencias sobre el impacto negativo de la pandemia y sobre todo en los que lo sientes de carne y hueso. No, En este caso es la clase media como la mide el, el Inegi. Ya habíamos hablado también de los reportes del Coneval que también hablaban de un aumento en la población de personas en situación de pobreza. En este caso, la medición del Inegi para la clase media tome en cuenta factores como el ingreso, su, los patrones de consumo y el acceso a educación, en, eh, entre otros factores. Y ya a la hora de ponerle número, Maca, pues sí, estamos hablando de 6 millones, poco más de 6 millones de personas, la cifra de personas que se consideran de clase media baja, de 53 a 47 millones y yo no creo que se hayan ido a engrosar las filas de la clase alta.
0: No, 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 bueno, por eso digo que está rudo y, y crudo o sea, en México los hogares de clase baja tienen ingresos en promedio de 11.343 pesos, los de clase media 22.297 pesos y la clase alta el ingreso es de 77.975 pesos y la verdad es que sí está, sí está para abajo Poner este, este dato, y México, pues, sigue siendo un país básicamente de clase baja.
1: Sí, de hecho, pues la clase baja es la única que realmente aumentó su población eh, de 69.9 a 78.5 millones de personas, o sea, estamos hablando casi 10 millones de personas en esta situación, eh, la clase alta pues también sufrió, pasó de 1.8 a poco más de un millón de personas.
0: Y hablando pues un poco desde el punto de vista de consumo, los servicios pues del mercado privado a los que tienen acceso a estos hogares de clase media son... El 74% cuenta con internet, 61.6% con automóvil, la TV de paga con 55.3%, tarjeta de crédito 41.7%, ese mal necesario... La escuela privada, Javi, 31.5% y servicio doméstico, el 20.4%.
1: Y algunos de estos gastos pues son que se unos que se tienen que recortar en la medida en la que baja el, el ingreso y obviamente esto tiene repercusiones también más adelante, sobre todo en el consumo. Por cierto, si quieren conocer más sobre las distintas fórmulas que, que se usan para definir a la clase media, la, estas mediciones del Inegi, muy recomendable el episodio las pobres clases medias del podcast Política y otros datos aquí en Expansión, donde se explica qué tan grande es, cuál es el peso político de la clase media y por qué el presidente López Obrador la ha criticado tanto.
0: La ha criticado tanto que casi se está acabando con ella, Javi.
1: Pues sí, porque no nada más los golpes retóricos. De hecho, frente a la realidad de lo que está reportando el Inegi, los, los golpes retóricos son lo de menos. Bueno, golpes o para golpes el que recibió ayer el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando el juez que lleva sus procesos, eh, José Artemio Zúñiga, ahí en el reclusorio norte le dictó prisión preventiva, ahora por el caso de agronitrogenados. Esta planta de fertilizantes que Pemex, durante la gestión de Lozoya, le compró a la empresa Altos Hornos de México. Lozoya, sin embargo, negó tener responsabilidad en el proceso de compraventa de la planta de fertilizantes. Lozoya está acusado de recibir un soborno de tres y medio millones de dólares por la compra a sobreprecio de la planta que pertenecía a esta empresa, Altos Hornos de México. Lozoya llegó armado con una oferta para reparar el daño, pero la Fiscalía General de la República le pidió prisión preventiva al juez y el juez la concedió.
0: Y de estaban desconcertados ¿no? los los abogados porque pues esperaban que la, que la fiscalía pues aceptara la reparación del, del daño de 3.4 millones de dólares en el caso de agronitrogenados y de 1.6 millones de dólares por el caso de Odebrecht y así ya poder acabar con la causa penal, pero dijeron nanay. ¿Qué tal que aparte sí si dijeron, bueno, pero, pero el grillete sí lo, se, los va, se lo vamos a quitar?
1: El, bueno, por lo menos era o cambiarle el, el uniforme. Ya son dos prisiones preventivas por los dos casos que enfrenta Los Oye. Hay que recordar que el pasado 3 de noviembre, cuando se presentó a la audiencia por el caso de, de Odebrecht, esto de la presunta recepción de sobornos por parte de la brasileña, eh, también esperaba que lo fueran a, a dejar libre y ahí es en donde le dieron. Para adentro, en el caso de agronitrogenados, esta planta que los oya también ya ha dicho que, que tuvo que gestionar la compra por parte de Pemex a Altos Hornos, porque así se lo habrían ordenado el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray como pago de favores a Alonso Ansir, el presidente de Altos Hornos durante la campaña del, del 2012, pues resultó que la planta estaba en calidad de chatarra. En abril pasado, Ancira acordó pagar más de 216 millones de dólares como reparación del daño derivado de esta operación y evitar el juicio por lavado de dinero.
0: Pues sí, pero como que anda dando también a tole con el dedo, ¿no?
1: Sí, es el gran ausente en esta trama. Lo que pasa es que la Fiscalía General de la República no parece querer que nos enteremos que Ansira está renegando de este acuerdo reparatorio mediante la maniobra de declarar en quiebra a una empresa de altos hornos en Estados Unidos y así ponerla en suspensión de pago. Y tampoco quiere que nos enteremos de que al parecer Ansira ya dejó México, se encuentra en el extranjero y ahora sí para que lo vuelvan a agarrar se ve difícil.
0: Básicamente no quieren que se sepa que se los andan chamaqueando, sino es que ya se los chamaquearon, Javi.
1: Y por eso la atención es más centrada en estos procesos. En contra de Emilio Lozoya, a quien por cierto, por ahí circuló un tuit en donde se le vio con un libro eh, sobre la ruta de la sede, esta ruta del comercio entre China y Europa, al parecer es su lectura mientras está en la cárcel. Quizá de pensar que si se hubiera ido a uno de esos países de Asia Central como Uzbekistán o uno de esos, nadie lo iba a encontrar.
0: Exactamente. ¿Y qué, qué sentido de llevarse ahí su libro, no? A la, a la audiencia, no? Pues para pa matar el tiempo, ¿no? Pues, pues sí, porque ¿qué le queda, la verdad, si no es matar Exacto. el...?
1: Exacto, en la cárcel tienes mucho tiempo libre.
0: Oye, y el que se puede llevar un libro, pues puede ser AMLO porque regresa ya a Estados Unidos la próxima semana y pues en un avión uno también mata el tiempo. y es que el 18 de noviembre se realizará en Washington la Cumbre de Líderes de América del Norte con la asistencia de los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador de México y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Esta es la primera reunión trilateral en cinco años, el primer encuentro presencial de López Obrador con Biden y con... Trudeau. O sea, esta tercia no la veíamos, ¿te acuerdas cuando se juntaron eh, quién era? Eh, Obama, Trudeau y Peña Nieto, ¿no?
1: Obama, Trudeau y Peña Nieto en una escena ahí en Notagua, que luego se hizo viral porque parecía que Obama y Trudeau andaban en su rollo y, y estaban dejando de lado a, a Peña Nieto. No sé si te acordarás y si lo dejaste Lo dejaron
0: y lo pelaban. Era el recha. Por ahí
1: leí unos tweets de algunos eh, simpatizantes del presidente acreditándole a López Obrador que por él se hubieran reactivado estas cumbres trilaterales. La realidad es que las cumbres eh, dejaron de hacerse por don, porque Donald Trump estaba en la Casa Blanca y se quería ir a, a reunir con él. Y eh, pues fue a instancias de Biden, al parecer, que, que se retomó la idea de este de estos encuentros trilaterales, acumula millas el presidente también, es otro beneficio quién sabe si les va a llevar el plan de fraternidad y bienestar, que Marcelo Ebrard dice que ya lo apoyan 47 países.
0: Ya dijo, oye me quedé pensando en eso de las millas, ojalá que sí meta su, su número de cliente frecuente, ¿no? este sí, porque, porque pues ahora le sí le, le van a contar. Bueno, el presidente ya descartó que la reforma eléctrica sea uno de los temas en el encuentro eh, con Joe Biden pero eh, si hubiera preguntas pues dice que le explicaría en qué consiste la, la iniciativa, ¿no? Para que él y Ken Salazar puedan estar tranquilos, porque pues ya ves que ahí dijo Ken Salazar, eh, que los empresarios estadounidenses pues están preocupados por esta iniciativa, ¿no? Eh, debido pues a la inversión de un billón de dólares. ¿Qué han hecho? Entonces, como que ahí van a aclarar el punto?
1: El, el canciller Marcelo Abrara eh, adelantó algo de la agenda, dijo que van a hablar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la región, de la estrategia regional para responder a futuras pandemias, de desarrollo de los tres países y de migración. No mencionó el tema de la reforma eléctrica. Es poco probable que Biden abra el tema. De esta reforma, por lo menos en las conversaciones formales, eh, eso se trata en otras esferas y por los dichos del embajador Ken Salazar, pues ya sabemos qué es lo que opina la Casa Blanca, no necesariamente se abre el tema ahí, aunque como también hay empresas canadienses involucradas en el tema del mercado eléctrico en México, pues quizá también es un tema que le interesa al Justin Trudeau.
0: Exacto, y yo creo que al presidente ya le gustó ir a Estados Unidos después de que, pues sí tuvo un buen recibimiento por allá, aunque no notaste que la gente se, se enoja mucho en redes sociales, se empeñan en que se diga que fueron acarreados y que eran solo 10, que eran solo 5, que era solamente una señora y un niño.
1: Eh, son los debates inútiles en los que solemos enfrascarnos para no tener que hablar de lo que realmente importa. Exactamente. O lo único que faltaría entonces es que ya empiecen a reclutar algunos eh, paisanos allá en la zona de Washington, de Maryland y de Virginia para que vayan a echarle porras al presidente eh, bueno, también acá en México Maca empieza ya como cada año se empiezan a trenzar en las discusiones los diputados por el presupuesto de egresos, comenzó en la Cámara de Diputados eh, la discusión del presupuesto para 2022 con la exigencia de los diputados del bloque opositor del PRIPAN pan y PRD a Morena Flexibilidad para reestructurar el gasto del próximo año si quieren los votos para las reformas constitucionales que promueven entre las reservas que se espera que va a presentar la oposición de PRI, PAN, PRD, también la de Movimiento Ciudadano, eh, se espera que puedan ser casi dos mil, o sea, va a ser una discusión larga. La discusión en lo particular de este presupuesto de egresos que tiene que estar aprobado para el 15 de noviembre, aunque ya sabemos que para los diputados el tiempo es muy elástico y pueden parar el reloj legislativo y e irse más días, aunque tampoco se espera porque no van a querer este sacrificar el puente.
0: hoy paran más el reloj que la NFL. O sea, sí se han pasado. Yo creo que ya se están preparando para no dormir, ya están llevando su suerito. Y justamente lo que decías antes, en cosas que realmente sí importan, porque aquí es en donde sí tendríamos que estar pues la verdad, bien atentos.
1: Este es un presupuesto que estamos hablando de más de 7 billones de pesos. Eh, la coalición opositora está proponiendo un proyecto que modifica la asignación de 380 mil millones dentro del, del presupuesto y recorta unos 190 mil millones de pesos a las megaobras, a las obras consentidas del presidente López Obrador como el Tren Maya y Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, los estaría reasignando a 92 diferentes programas de gobierno. Ellos dicen que no van a tocar el monto, del presupuesto simplemente hacer una, una reasignación.
0: Y a ver en el dictamen del presupuesto que se está analizando en la Cámara de Diputados ahí se prevé que el gobierno federal entregue más dinero a los gobiernos estatales y municipales para 2022 en comparación a lo aprobado para este año. Y eso, pues ahí está interesante.
1: Aunque también eh, algunos dicen que en realidad están regresando a los niveles que se tenían a principios del, del, del sexenio, porque los últimos presupuestos dentro de este gobierno han venido con reportes fuertes a estados y municipios. Independientemente también de que les aumenten los montos, muchos de esos programas se siguen manejando directamente en el gobierno federal. Recortes sí van al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial y Uy. a la Cámara de diputados, este recorte del INE pues va, in, va a impactar seguramente en la consulta de revocación de mandato.
0: ¿Qué tal ese recorte del INE? O sea, ¿ya en serio qué quieren que hagan? ¿Ya, ya quieren que Lorenzo reparta papelitos y que ahí nomás tú pongas con pluma? ¿O ¿Qué quieren?
1: Pues yo creo que lo que quieren a final de cuentas es eh, adelgazar al INE para que no tengan dinero para organizar la revocación de mandato y luego echarle la culpa al INE de que no organizó la revocación de mandato.
0: Pues sí, pero bueno ya que hablamos de los estados Javi, en Campeche ya se quieren olvidar de la pandemia
1: parece falso,
0: pero es real el tapaboca ya es opcional si quieres te lo pones y si no, no así que si aquí se lo quieren quitar quítenselo, ¿eh? ya estamos en verde hay que irnos adaptando a esta vida normal nos está costando mucho trabajo pero creo que este es el momento de pues intentarlo y hasta la fecha pues nos ha dado muy buen resultado dicen que esos los que son el 65 que son que los mejores solo te duran ocho horas y, y ya lo debes de tirar no y ya ver quién lo tira pues si cuestan retecarlos o de lavarlo ya ver quién lo lava si no saben ni lavar sus sus calzones pues entonces ya que van a lavar esto no 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 lo lavan Daily. Ella es Laida Sansores, gobernadora de Campeche y así lo dijo, ¿no? Dijo que el uso del cubrebocas en el estado ya es opcional, que si fuera por ella, pues quitaría la sana distancia total ya que se puede contagiar uno. La mandataria admitió que ella a veces usa la mascarilla por pura simulación tan 4T esto que está diciendo. Bueno, Sansores se justificó recordando que el semáforo epidemiológico en Campeche se encuentra en verde y que el número de fallecimientos por COVID ya bajó considerablemente. Dijo, pues ya son como, como dos o tres. Oye, dos o tres que son papás de alguien, mamás de alguien ¿no? amigos, abuelos hermanos, hijos ¿pero pues qué
1: querías no, de, de una gobernadora de Morena que está siguiendo las directrices de Hugo lópez Gatel, ¿no? quien a veces dice que sí hay que usar el cubrebocas y luego dice que es egoísta eh, lo, lo que pasa es que la lógica de, de Laida Sansores eh, pues digamos que no, no termina de cuadrar esto de decir bueno ya vamos a, a dejar de usar las mascarillas porque Campeche eh, ya bajó el ritmo de contagios y ya bajaron los fallecimientos pues es el equivalente a cerrar el paraguas durante la lluvia porque no te estás mojando.
0: Exactamente o sea, bueno, oye, pero aparte yo ya no le creo nada a Laida desde esa declaración en la que dijo que nunca se ha puesto Botox, o sea, perdón ¿Ya como se le va a creer algo? Lo que sea, ya no se le cree, ¿cómo dijo Que nunca se ha puesto Botox?
1: A lo mejor dice que se lo pone, pero por simulación
0: Hace como que sí, como que no Mientras no gobierne por simulación eh,
1: Luego también, digo, esa no fue la única Declaración que, que de repente Levanta las cejas, se eh, hablado también Sobre los eh, cubrebocas reciclables Y dijo que, ¿quién los lava? Porque dijo, hay personas que no saben Ni lavar sus calzones, dijo, yo no sé
0: No, no, se pasó
1: <risa> Ahora, lo, lo más peligroso de todo esto es que eh, este tipo de políticas o este tipo de actitudes pueden terminar de darle en la torre a lo que hasta ahorita ha sido en Campeche. Se ha construido. Eh, uh -huh. Pero en Campeche en particular se había caracterizado por un buen manejo de la pandemia. Fue, de los, fue
0: el primer estado, ¿no? De los primeros estados en irse a verde
1: Exacto. Fue el primero en regresar a clases, por ejemplo. Eh, se mantenía el semáforo verde o amarillo cuando el país se pintaba de naranja o rojo. O sea, sí se había reconocido que tenían de los pocos estados que tenían un buen manejo de la pandemia. El, el empezar a relajar... Las medidas, aun cuando tienes a la población vacunada, la vacuna no necesariamente evita los eh, los contagios. Eh, obviamente ayuda a bajar las hospitalizaciones y los fallecimientos, pero eh, pues el consenso es que todavía no estamos en el momento. Ahí están lo que estamos platicando el otro día sobre Europa. ¿no? en donde el relajamiento de medidas estaba provocando aumento de
0: casos exactamente, pues sí, para levantar las cejas estas declaraciones las levantamos todos menos Laida ¿por qué? porque sí tiene Botox Javi, con esto <risa> con esto cerramos el episodio de hoy pero ¿dónde te encuentran Javi?
1: estamos Maca en Twitter en arroba jagarza ramos el daily también está en Instagram en expansión.daily nos pueden seguir en Spotify en todas las plataformas
0: y yo soy @maca_ online y pues síganme para más consejos, pues a veces inútiles, pero consejos al fin hasta mañana que tengan un muy buen jueves.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión.